0: Por refugio hasta que esté en el Buda, en el Dharma y en la Asamblea Suprema. Que por lo menos de la generosidad y de otra pena. Busco refugio en el, en el Buda, en el Dharma y en la Asamblea
1: Suprema. Que por lo menos de la generosidad y para beneficiar a todos los seres. Vale.
0: Sí, sí, es verdad. Yo estoy algo nervioso y ya quería y acababa. Son tres veces porque normalmente es, son tres, las tres joyas, Buda, Dharma y Sangha, ¿vale? Y entonces, por eso se, entre otras cosas. Bueno, ya tenemos la. En, digamos, en toda enseñanza budista hay como tres partes. La parte esta primera, que la acabamos de hacer, que
1: es la de la motivación, ¿vale? El, normalmente es,
2: y, ¿Sí? son tres, las tres joyas. Sí estamos eh,
0: en directo. Ya está, ya está. Vale. Sí, ¿Qué, ¿qué hago? Venerable, ¿qué hago? ¿Sigo? Vale. El, Pero tenemos gente, personas por fuera. Vale. La, la saluda. Es, es que, que ya no sé lo que hacer, porque estaba en todo este rato ya configurando mi, mi cabeza para para... Bueno, entonces sigo con el programa previsto, ¿no?
2: Estamos en el aire.
0: Con lo originario. Bueno, entonces, el, el, como os decía, la primera parte ya la hemos acabado. El, ahora es, el, entraría la, la práctica en sí. que en, en el caso de los martes, pues es, un, es una charla sobre budismo. La, la clase de los martes eh, es una clase liviana. Eh, asequible para, para todo el mundo y bueno eso sería la segunda parte y la última parte que también la haremos si no pasa nada es la dedicación ¿vale? es, digamos esas serían las tres características de, de toda práctica budista ¿no? bien sea explicar algo bien sea hacer frustraciones o lo que sea vale el, esto ya, ya ya lo tenemos claro y ahora me toca explicar por qué estoy yo aquí ¿Vale? porque yo podía estar ahí, ahí ahí con vosotros al lado y bueno muchos, algunos lo sabéis otros a lo mejor no, entonces esto me toca explicarlo un poquito y así también se me va calentando la, la garganta y también me voy yo acostumbrando a seguir el, el, lo que me había preparado ¿Okay? entonces bueno en los martes la clase de los martes la lleva a Gessela y, y él no está aquí porque está en India Está con Steve, con Karen, que es la traductora. Steve es el, el, el director del centro. Normalmente eh, suelen ir a, a India porque Gessela, el, el que imparte las enseñanzas, el, proviene de un monasterio de allí de la India. Está allí muchos años. Y, y aquí con nosotros también está muchos años. Con nosotros está aproximadamente 23 años va a hacer ahora. Más o menos. ¿no? Entonces, el... Cada X tiempo, pues el eh, van allí, ¿no? Eh, digamos, está, está así contemplado. Y entonces, con, con la finalidad de, de dar continuidad al centro, porque, claro, otra opción era decir, bueno, cuando venga a que sería que será en febrero, pues, entonces se reinician las actividades, pero, claro, est estaríamos un mes, mes y medio sin, sin ningún tipo de actividad. Entonces, para evitar eso, eh, el. Venerable Paloma Alba, porque aquí tenemos a, a otra venerable, el, ella lleva la, la, la clase de, lo, de los lunes, que es de, en relación a, a un programa que se llama Descubrir el Budismo, la clase de los martes, y ahora os explico yo un poquito el, esto, el, la, la llevo yo, no sé qué habrán visto en mí, pero me lo han adjudicado, y entonces el como decir que lo hago con mucho gusto por otra parte vale lo que pasa que la procesión va, va, va por dentro y la cosa fue así porque una, una tarde era un, un jueves el que es, también hay actividades en el centro donde se hace el programa básico no sé, esto suena raro o no el el programa básico ya es un, eh, digamos, hay eh, como tres, tres tipos de, de, de programas dentro de este tipo de centros, ¿no? Descubrir el budismo, que es el, digamos, lo más inicial para enterarse de, de, cómo, de cómo funciona esto, programa básico, que ya es un programa más elaborado, más, el, más intenso, donde se estudian los un, un resumen de los textos más importantes del budismo, y eso se hace los jueves, ¿vale? Bueno, pues entonces, eh, Venerable Paloma y Estir, el, un jueves me, me llamaron y, y me dijeron, pues esto, si quería llevar la clase de los martes, yo dije que sí, porque, porque, porque sí, porque, digamos, para compensar, ¿vale? Porque lo que yo he aprendido aquí en el centro, pues de alguna forma, pues también si puedo ayudar a otras personas a algo pues entonces no no me puedo negar y la parte interna pues es que claro pues no es cualquier cosa porque es una responsabilidad y aunque yo vengo del mundo de la educación pues a ver no es lo mismo tener una clase así con personas jóvenes y demás que ya una clase como vosotros con personas personas adultas en fin que y, y uno nunca sabe tampoco no como en fin cada uno el en los conocimientos y demás que cada uno tiene. Entonces, bueno, dije que sí y por eso estoy aquí, ¿vale? O sea, que no, 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 no es otra razón la que, la que hay. También aprovecho, ahora que están los de... Ah, aprovecho, a ver. Estamos en enero y os tengo que felicitar el año, tanto a vosotros como a los que están en, en, en por internet... Eh, eh, normalmente también se, se suelen conectar bastantes personas de, también de diferentes países por ejemplo me acuerdo de y le mando un saludo para Diego Pariso Pariso, ¿no? de que es de Argentina y él vino, vino no sé si lo conocéis pero vino expresamente de Argentina a visitar a Bésela a visitar el centro, etcétera, etcétera eh, también al, al padre de, de Karen, que se suelen conectar. El, yo lo, lo suelo ver por el, por el, en, el, en el chat, etcétera Y a todos los demás, ¿vale? Tanto los que son de aquí de, de España como de, de otros sitios. Bueno, he hecho la, la, la presentación del año así, sui generi y Generi, muy rápida. Y luego también el. A ver. El, yo creo, también suelo decir algo del centro, el centro este, este centro, es un centro grande, es un centro, yo creo que es bonito. No lo voy a comparar con otros centros que hay de eh, budistas en, en España, pero este está muy bien. Y aquí han, han confluido muchos factores para que, eh, según mi punto de vista, este sea un centro bastante bueno. Primero, la presencia de Gesela que como os decía es el digamos el, el maestro el que el que imparte las enseñanzas no un maestro cualquiera es un maestro la rampa esto dentro del budismo y de lo que se estudia en los monasterios hay una cosa que es lo máximo de lo máximo de lo máximo que es el, el lo que el digamos lo que se conoce como la rampa y es lo que él tiene vale hacen muchos años de estudio muchos años de estudio pero e incluso Gessela, por sus propias características continúa estudiando ya siendo mayor ya estamos hablando de 80 años largos y, y nunca se deja lo, los libros ni los textos etcétera etcétera vale entonces eso él está aquí con nosotros como os decía 23 años pues eso eso quieras que no pues deja una, una impronta importante está eh, su papel luego está el papel de, el papel de Steve como director del centro antes había otro director que se llamaba y se llama Alf, Alfredo Medrano que también hizo una labor muy buena que él estuvo de director cuando el, el centro se configuró como está ahora ¿vale? también hubieron muchas en fin, como pasa con todas las cosas que, se, que, que empiezan dificultades y él las supo llevar de la mejor forma posible siendo que ya trabajaba y venía al centro cuando podía eh, llevaba la contabilidad en fin, tenemos que acordarnos de él también mucho en, por todo lo, lo, lo que ha participado en que en el centro funcione, luego ya vino Steve él está aquí ya junto con Karen, que es la traductora que ya lo conocéis y bueno, voy a decir solo unas pequeñas cosas de ello porque si no, se me va el tiempo eh, de, de Steve el, lo conocéis ¿no? el director sí bueno, pues el yo, por ejemplo, destacaría, por hacerlo breve de él, destacaría como mínimo la... Bueno, es un, una persona muy para mí, ¿eh? Muy trabajadora, muy mañosa. El, todos estos problemas que hemos tenido aquí con el, las máquinas y tal, todo eso el, lo, lo controla y lo, lo maneja muy rápido, pero yo creo que para el centro él ha ofrecido un... Y ofrece un servicio muy bueno y es el de... Recopilar todas las enseñanzas. Las recopila y las tiene en una página web, que es la página web del centro Nagarjuna, y ahí no os podéis imaginar, tenéis que entrar, si no habéis entrado, la cantidad de materiales que hay, de todo tipo, ¿vale? Y esto lo digo porque yo, como estudiante que empecé y vi cómo esto se organizaba, al principio, pues no sabéis las dificultades que teníamos para grabar una sesión de enseñanza de los maestros, para que eso se quedase más o menos localizable y manejable, etcétera, etcétera. Eso era una complicación increíble y ahora todo eso está como muy organizado y muy eh, asequible para que las personas que le interesen este, este, este tema, pues lo puedan aprovechar. Y luego también otra característica que veo y me parece muy buena es el buen uso que ha, que ha sabido hacer para aprovechar los espacios. Porque aquí hay cuatro pisos que se juntaron en su momento y está todo. Hay una parte nueva que a lo mejor no conocéis, que está en la, en la parte de allí, en fin. Que, que él está haciendo, bueno, no es que haya hecho, está haciendo un, una labor muy interesante para, para que el centro funcione bien. Y luego de Karen. El Karen el estudio, es un pedagoga, estudió pedagogía en México y, y ya la conocéis. Y de ella, solo porque otras veces también he dicho otras cosas de ella, también buenas, todo bueno, todo lo que se dice aquí tiene que ser bueno. Y no porque tenga que ser así, es que es así. El, eh, ¿cómo decir? De ella destacaría eh, mm, mm, la gracia y el énfasis que le pone a la hora de, de, de hacer la, la interpretación del tibetano al español. ¿vale? El tibetano es un idioma que, según parece, está al revés de lo nuestro. ¿vale? Lo que nosotros decimos en, en un, al principio de la frase, el tibetano se, se reconvierte al final, está al final. ¿Me explico? O sea, imaginaros las dificultades que tiene que tener ella para, digamos, eh, hacer, hacernos asequible las enseñanzas de un maestro la Larampa en temas filosóficos y que más o menos nosotros nos vayamos enterando de algo. Es una complejidad increíble, es un, tiene un, una capacidad mental increíble y, y, y luego la otra parte, porque lo podría hacer más o menos bien, pero luego le pone alma, ¿vale?, en el budismo con el alma nos llevamos bastante mal, ¿vale? No, no la, la consideración del alma como algo que va de vida en vida no se considera. Pero es que ella el, me gusta jugar con las palabras, ¿vale? Eh, le pone alma en el sentido ese de, de, de hacerlo mmm, asequible y hacerlo también, eh, mmm, ¿cómo decirlo? Que, que, que se pueda
1: vivir un poco, ¿no? ¿Me explico? más o menos aquí tengo la chuleta la tengo que ir mirando para
0: para para resituarme vale el, la, lo que me toca a mí hablar que es una, una una cosa que yo le pedí a Steve que me dejara yo le pedí que solo lo comentaba antes le pedí que, por favor que el micrófono vaya que ahora va ahora va y que lo que tenga que hablar del budismo que lo elija yo vale porque a ver no porque lo que yo vaya a elegir sea mejor porque, pero es porque en este formato que os voy a presentar ahora yo me encuentro cómodo ¿vale? el formato se llama migajas de Dharma ¿vale? espero que sepáis lo que son migajas ¿no? y el Dharma también el Dharma son las enseñanzas ¿vale? entonces en ese formato que no es nuevo porque ya el, hace unos años también en, en una situación muy parecida a esta pues también me tocó hablar pues lo seguí o sea, seguir el mismo. Lo que pasa es que ahora el, lo he organizado de manera que... Eh, ¿Cómo explicar? Yo le presenté a Steve, él, él, al director, él me dijo, bueno, pues envíame como un, un pequeño extracto de lo que vas a explicar y un pequeño guión, y eso lo, está en la web, en la página web del centro, que no la habréis visto, pero la tenéis que ver, porque es que si no, si no veis el... Las migajas de, de Dharma, que es lo que lo que yo me voy a, a detener ahora a explicar, porque claro, ahora ya me toca explicar algo, pues entonces os vais a perder un poco. No lo habéis visto, ¿no? no pues hay un menú, un menú como si fuera de un restaurante, como es en relación a comida, no migajas... En fin, no, 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 no las comemos, pero bueno, pues se podrían comer, ¿no? Si hay, si hay escasez o algo, se podrían comer. Entonces allí, el, si lo podéis mirar en la página web, lo miráis. Y bueno, porque en base a eso es lo que vamos a hablar hoy y, y los cuatro días o cinco días restantes que, que nos faltan para el martes, si todo va bien. Tenemos... Es como el menú de un restaurante, pero en el formato de migajas. Tenemos citas de maestros, ¿vale? Ahora vamos a entrar dentro de poquito en eso. Citas de maestros es una cita de un maestro, una cita de otro maestro, son cuatro. Okay. Me he elegido a maestros buenos, ¿vale? Maestros de, de la India, digamos los que son los, como los precursores de los que iniciaron toda la, la enseñanza budista las fuentes de donde se originaron todas las enseñanzas budistas, ¿vale? Esos son los maestros, son
1: Nagarjuna, Ariadeva, Chandrakirti y Santideva, ¿vale? He elegido estos cuatro porque quiero que os hagáis amigos de ellos, ¿vale? En cierta
0: forma, yo, eh, igual que cuando uno va a una fiesta, pues te presentan a personas desconocida pues él, a través de sus citas, por lo menos él, que si no los conocéis o si no habéis leído nada de ellos, pues ahora vamos a tener la ocasión en estos días de, de, de explorar algunos de sus pensamientos. Vale. Eso sería un, un una cosa de comida. Otra cosa serían pedacitos de escuelas budistas, pedacitos, ¿vale? un trocito, escuelas budistas. Luego lo, me apoyaré con esto. Para, a ver, las escuelas budistas es un tema complicado, pero como estamos en el contexto de los mártires, intentaremos hacerlo lo más asequible posible. Un entrante de lógica budista. También un tema complicado, pero intentaremos hacerlo lo más asequible posible. Un concentrado de Lanrin. Lanrin es el... El compendio de lo que cualquier practicante que se precie tiene que conocer en relación al budismo es lo que convendría practicar desde nivel pequeño, nivel medio, nivel alto. Eso sería, hablaríamos también un poco de eso. Esencia de bodhichita, que es el... La bodhichita es también un tópico muy importantísimo dentro de la filosofía budista según la cara que me vais poniendo, el eh, 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 in, como es esencia, pues es únicamente saborear el aroma que tiene. ¿vale? Entonces, el, hay, de todas estas cosas hay mucho para hablar, pero hablaríamos como lo mínimo. Y luego, otro, el último plato, que sería, que lo llamé, texturas de realidad. ¿vale? A ver, las palabras estas vienen del... Pues esto de, del, del mundo de la cocina y todo eso, ¿vale? Texturas de realidad es como eh, hablar de la vacuidad, que también es otro tópico budista muy importante. Y bueno, empezaríamos también de una forma como, con, como muy sencilla, ¿vale? ¿Por qué me he elegido estas cuatro o cinco cosas? Porque he querido. ¿Vale? Porque me ha dado la gana, porque, eh, eh, porque son cosas importantes y, 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 y bueno, y, y conviene que todo el que quiera conocer algo de budismo, pues por lo menos tenga alguna idea en relación a ella. ¿vale? Pero ahora el, vamos a hacer otra cosa. Todas estas cosas, dirá, alguien puede pensar, ay, ah, me falta el postre, que no sé si me va a dar tiempo. El postre no está aquí, pero también habría una actividad para eso. Uno puede pensar, bueno, pues te has elegido ahí unas cosas que, yo qué sé, me parece que no tiene eso mucha relación. Vale. Se admite la, la crítica. Y entonces podríamos pensar también lo siguiente. El, 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 a ver, las enseñanzas budistas son muy amplias, ¿vale? Se dice que son, eh, están compuestas por 84.000 enseñanzas, 84.000, ¿vale? Eh, los discursos del Buda se organizan en base a 12 tipos de, de enseñanzas, ¿vale? Nosotros conocemos, por ejemplo, la que hemos leído al inicio de la clase, que es el Sutra del Corazón, es un tipo de enseñanza, es un, son sutras, sutras clásicos, pero hay sutras abreviados, un tipo, sutras medianos, sutras extensos ya tenemos tres tipos de enseñanzas luego tenemos las historias del Buda que se llaman jatakas cuatro tipos de, de, de enseñanzas así hasta ¿vale? doce si lo intentas eh, abarcar en el sentido amplio, las enseñanzas del Buda son muy difíciles de manejar, pero también tienen resúmenes muy importantes, ¿eh? o sea, resúmenes que lo condensan todo, como por ejemplo, eh, uno que a mí me gusta mucho, que lo, lo citan mucho los maestros, que es este que dice mm, no hagas daño
1: a los demás, intenta beneficiarles, adiestra tu mente, ¿vale? En esas tres
0: eh, frases está un poco contenido toda la enseñanza budista, ¿vale? Bueno, ¿Por qué he elegido estas cosas? Por, 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 porque también se podrían eh, resumir en el sentido siguiente. Eh, la mayoría de las personas, los seres humanos, eh, normalmente queremos, hablo así en general, ¿vale? Queremos, no queremos sufrir, al contrario, queremos tener experiencias agradables, una cosa. Queremos darle sentido a nuestra vida, unos más, otros menos, pero siempre hay algo, ¿no? Sobre todo en, la, la, en quitando al grupo de personas jóvenes, que todavía esa parte no la tienen así muy clara, pero cuando uno ya tiene cierta edad, uno él, de alguna manera pues él, en algún momento de su vida quiere, se replantea si realmente le está dando sentido a su vida o no. Es otra cosa característica para todos los seres humanos, y también intentamos evitar de la, de la forma que sea posible hablar de la muerte. O nosotros aquí en budismo hablamos de impermanencia y muerte, lo, lo unimos, ¿no? El, muchas personas quieren evitar eso, ¿no? El, que te vas a morir, sí, sí, todo el mundo lo sabe, sí, pero mm, no, 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 es, ese tema no, no, no se lleva bien. Y por otra parte, hablando también así de forma muy general, para, mm, solo con la idea de, de ver que no me he ido tan lejos cuando he elegido estos platos de migajas del Dharma, él, también se puede decir que el ser humano, ahora estamos ya en el contexto budista, ¿vale? El ser humano, por usar un, un término informático, ¿vale? Eh, podríamos decir que nacemos hackeados. Todo el mundo sabe lo que es un hacker, ¿no? El hacker es el, este especialista que a veces se, siempre se, la, se le asocia al hacker con hacker malo, ¿no? El, el que hace travesuras, el que, que coge tu ordenador y te la, la pifia para sacar un rendimiento, el que se mete los ordenaderos de una empresa, etcétera, etcétera. Pero también podrían haber hackers buenos, ¿no? Entonces, el, nosotros... Dentro de la filosofía budista, dentro del contexto budista, podemos pensar que venimos ya hackeados. Hackeados por tres, tres tipos de virus. Ahora estoy en el, utilizando un, términos informáticos. Virus. El virus de la ignorancia.
1: El virus del deseo. Y el virus del odio. Con esos el, tres virus
0: nos tenemos que manejar a lo largo de la vida, ¿vale? Entonces, ¿qué aporta la filosofía budista? Que para eso está esta clase de los martes, para que no se haga uno budista, sino para que uno pueda utilizar las herramientas del budismo si ve conveniente que le pueden ser útiles. Entonces, esos tres virus se pueden contrarrestar con antídotos y, al y algunos de estos antídotos están incluso en la parte de, que hemos nombrado antes por ejemplo para el odio podríamos utilizar la esencia del, de la bodichita y más cosas ¿no? pero bueno, por, como, por asociar una cosa con otra para el virus del, de la ignorancia podríamos usar las texturas de la realidad que es lo relacionado con la vacuidad y para el deseo pues mmm, algo también muy, muy eh, característico y, y muy usado en la filosofía budista que es la renuncia. vale, De manera, y para darle sentido a la vida, que es otra de las cosas que he comentado que muchas personas lo tienen presente en, en su, bueno, a lo largo de su vida, antes o después lo, se, se, se enfrentarán a eso, el Lanrin, porque el lan te ofrece el... el
1: digamos, como los destinos a donde tú puedes llegar, ¿vale? se me ha olvidado decir que el, el, yo voy a hablar pero también tenéis que hablar vosotros entonces voy a ver
0: la forma en la que vosotros podéis también participar pero tenéis que participar, ¿vale?
1: ¿se ha entendido algo de, de lo de ahora? Eh, no sé si empezar
0: no sé si empezar ya con las citas, porque claro, también os digo una cosa, el si internet funciona, que funciona, ¿no? Vale, entonces todo, todo lo que he nombrado lo vamos a acabar, entonces yo tengo aquí un reloj que me, me lo he traído de mi casa, eh, venerable, eh, para por, por, por si el de aquí no tiene pila, y para ir controlando el tiempo, entonces eh, todo lo que he comentado, aunque sea rápido, pero lo, lo, vamos, lo vamos a llevar a, a cabo. ¿Conocéis algo? ¿Habéis leído? No, ¿habéis leído? A lo mejor casi con seguridad que no. ¿Os suena
1: Chandra A Jorge sí, a Venerable también. ¿A vosotros os suena? ¿Os suena Santideva? Vale. ¿Quién tenía? Ana Garyuna. Vale. ¿Ariadeva? Todos son buenos, ¿eh? Todos son
0: buenos. Vale, bueno, pues vamos a empezar con las citas, ¿vale? Porque teníamos el... empezamos ya con, con, la, con la materia. Citas. El... Esta es de Ariadeva en castellano, que por cierto, en la página web la tenéis. Tenéis el... las 400 versos de Ariadeva. Es de Ariadeva, ¿vale? Eh, como es el... la primera cita que tengo, Ariadeva es un discípulo de Nagarjuna. Eh, luego explicaré algo de Nagarjuna. Mm, brevemente se dice mm, eh, un discípulo de Nagarjuna eh, a ver aquí ya te, eh, entramos en, en problemas, se dice que nació de un loto ¿vale? entonces todos estos grandes maestros pues eh, como pasa también en, en otras religiones pues muchas veces se los envuelve en una aureola de todo así, a ver eh, a ver Nació en un loto. Chandrakirti dice que él, eh, él cree más bien que nació así en una familia, como se nace normalmente, ¿no? Pero son grandes seres, ¿vale? Entonces, yo, por ejemplo, en eso me inclino, pero si, veis, si leí la bio, biografía de, de Ariadeva, se dice en un estanque, en un, porque todos nacen así en ambientes muy de, de, de grandes familias, reyes, en fin, nobles, en un estanque había muchos lotos, había un loto ahí más especial que uno sabría, ese no sabría, tal. Bueno, nació, Ariadeva nació, conoció a Nagarjuna por hacerlo breve, Él, mmm, eh, fue discípulo suyo y él le pidió a Nagarjuna que le enseñara a debatir, Aquí está el tema del debate, por eso he elegido el tema del debate budista, porque en aquella época en la Universidad de Nalanda, que es donde estaban todos los, los grandes maestros y eruditos, de donde surge el, la filosofía budista, por decirlo así, el, iban locos porque había un maestro eh, brahmán, que los derrotaba en el, en el, en el debate, ¿no? entonces en aquella época el debate es una especie de guerra, quien gana el debate eh, filosófico cambia la, la, la religión del país, ¿vale? entonces los de Nalanda no podían permitir eso, entonces le, le, a Ariadeva le pidió a Nagarjuna que le enseñara a debatir, Le enseñó. Nagarjuna le enseñó a debatir, entonces él se fue a, en dirección a, a Nalanda, imaginar una ciudad fortificada en aquella época, entonces había cuatro, como cuatro puertas, la del norte, el sur, este y oeste. Y en cada, en, en cada puerta de estas, digamos, se ponían a un maestro, ¿vale? No es que se sentara ahí el maestro esperando que viniese alguien a debatir con él, ¿no? a ver si le decía, no se quedaba ahí en una silla esperando, sino que cuando entraba alguien, eh, por ejemplo, este maestro Brahman, que era tan afamado y con, y con tanto repertorio, si entraba por la Puerta del Este, pues el, el que estaba asignado de la Universidad de Nalanda para debatir con él, pues le tocaba a ese, ¿me explico? Entonces Nagarjuna, por, por ir rápido, vale, le dijo, vale, te voy a enseñar a, a, a debatir, pero en el trayecto, hasta que tú llegues allí al sitio del debate, te, te acontecerán cosas complicadas. Lo voy a hacer breve, ¿vale? Eh, las cosas complicadas es que se encontró con una, una anciana, dicen que estaba desarrollando poderes mágicos y necesitaba el ojo de un monje, ¿vale? Él era, este, Ariadeva era monje y entonces le pidió el ojo, un ojo, ¿vale? Esto también entra ya en una parte así un poco rara, entonces él... Le, le dio el ojo, ¿vale? Estamos hablando de seres de otro nivel, ¿no? Le dio el ojo y, y luego la, la mujer no hizo gran cosa porque se supone que lo iba a utilizar para un brebaje o alguna cosa así, pero machacó el ojo contra una roca, etcétera, etcétera. En definitivas cuentas, Ariadeva se quedó sin ojo. Tuerto, vale, ya se quedó así para, pero aún así llegó al, al sitio del debate y sí que pudieron vencer al, al digamos, al maestro a este maestro que en, en aquella época era lo vencía a todos, vale? Tesaurea Deva, su cita. Estoy alargando mucho y vosotros no estáis hablando nada. Dice: ¿Por qué cometes malas acciones poniéndote a ti mismo como prenda? Vale, esta cita. La hemos, el, el, la hemos trabajado, la hemos presentado en el, en el grupo de estudios, que eso lo hacemos los jueves, el grupo de estudio como apoyo a, a las clases de, del programa básico y se presentó allí, ¿vale? La repito, ¿por qué cometen malas acciones poniéndote a ti mismo como prenda? ¿Se entiende lo de prenda? Lo digo por, también por personas de otros países, que a lo mejor esto no se, se entiende, ¿no? vale Vale, ahora... Ahora os toca participar a vosotros un poco. El, ¿qué, ¿Qué entendéis de aquí? ¿Por qué cometen malas acciones poniéndote a ti mismo como prenda? Lo importante es, aquí es, que tú te pones como prenda. ¿Qué significa que te pones como prenda?
1: O, sí, el, el error lo has cometido. Vale. Y que tú te pongas como prenda es la cosa. ¿Os ¿Suena algo? ¿Os, ¿Lo podéis asociar? Prenda, es
0: la, el, el juego de las prendas de antiguo, ¿no? Era el, si tú cuando perdías lo que fuese, decían, me tienes que dar una prenda, ¿no? Era o podía ser un objeto o algo, ¿no? Le dabas algo, ¿no? O hacer una acción.
2: Cuando la ley de causa y efecto, tú, tú haces malas acciones y eres tú mismo el que vas a sufrir las consecuencias, le pierdes algo. ¿Cómo? Y por eso no se pierde algo. Claro. Y no se
0: cuando tú cometes, esto es, esta es una cita, a mí me encanta esta, esta cita porque es se mete el, al hilo de lo que comenta Jorge, eh, se mete en el tema básico eh, y central de la filosofía budista, que es la ley de causalidad o karma. ¿vale? Las malas acciones, aquí hay que ponerle un poquito de fe, pero también razón. De las malas acciones solo vendrá sufrimiento. De las buenas acciones solo vendrá felicidad. Si tú te pones como prenda, porque aquí dices malas acciones, no está diciendo si son buenas acciones, la prenda sería buena, ¿no? De las malas acciones solo vendrá sufrimiento. ¿Y quién va a, a soportar ese sufrimiento? Claro, claro. El, el, el que va a sufrir esa experiencia negativa va a ser uno mismo uno mismo el, vas a experimentar lo negativo, que esto es este es el tema central de las clases del martes de, con Gessela ¿no? Es decir, nos pasan cosas malas, ¿por qué me ha pasado esto a mí? El, ¿Qué he hecho yo de malo? Etcétera, etcétera. Entonces la filosofía budista te explica que eh, diga, en un continuo de existencias, eh, de muchas, múltiples existencias, ¿vale? El, lo que hayamos cometido en el pasado y no haya sido purificado nos vuelve a nosotros. En ese sentido, se dice que acuérdate cuando cometas una mala acción y no pienses, no pasa nada, como no me ha visto nadie, piensa que tú eres la prenda, tú eres el que el de las malas acciones recibirás el efecto oportuno. Esto es un tema muy, muy, muy importante dentro del budismo de las malas... Te <ríe> estoy mirando a ti... El, de la, de, digamos, lo básico aquí sería, la consecuencia de los actos negativos solo son sufrimiento. La consecuencia de los actos positivos solo son felicidad. Y actos eh, negativos y positivos pueden ser de cuerpo, de palabra y de mente. ¿Vale? Vale, lo, lo vamos a dejar. El, el, cuando uno es nuevo en la filosofía budista... Eh, a ver, eh, eh, no puedes encontrar respuesta eh, directa a todo lo que te planteas. Tienes que, tienen que, pasar mucho tiempo, tienes que investigar por tu cuenta, tienes que analizar mucho y poco a poco todo se va eh, resituando, ¿vale? Entonces, al principio, es, mmm, a, aparecen muchas eh, eh, resistencias, ¿no? eh, Tenemos, a ver. Hemos dicho, estamos prediseñados, prediseña, predise, ¿no? estamos eh, hackeados por tres cosas, ignorancia, ignorancia, la ignorancia budista no es no saber inglés o no saber alemán, no es esa ignorancia, porque ahora no nos da tiempo, pero iremos entrando. Una ignorancia de cómo es la realidad, estamos hackeados también por el odio y por el deseo, entonces todo lo que sea parte de eso pues te, 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 te lo rechazas no puede ser así se estará equivocando ¿quién serán estos para decirme a mí cómo son las cosas? etcétera, etcétera bueno, dejamos esa cita la siguiente Chandra Girti Chandra Girti mm. nosotros estamos en un centro Mahayana es un, un centro digamos que en el eh, donde
1: el, en, en, el, en los temas de, de sabiduría y vacuidad
0: se apuesta por una, una, una vacuidad muy, muy sutil, muy difícil de entender, y todo eso se, se, se lo debemos a Chandra Kirti, ¿vale? Cuando, eh, cuando veamos lo de las escuelas budistas, tendremos un poco, un poco más de puntos de referencia para entenderlos. Chandrakirti no era cualquier cosa tampoco, fue abad en, en, en un monasterio, grandes logros, eh, y también solo voy a comentar um, lo más llamativo que se cuenta de él, y es que él regentaba un, un monasterio había hambruna en aquella época, en el monasterio también lo, lo sufrían, los monjes no tenían mucha cosa para comer y entonces se dice que él, con, en base al dibujo de una vaca, la ordeñaba y sacaba leche para el monasterio. ¿Vale? También, pues un poco complicado y se dice el el es, es que, a ver, se dice que él, el, en la cita dice, ordeñó el dibujo de una vaca y obtuvo leche para el monasterio con la finalidad de ir eliminando el aferramiento a la existencia verdadera de los fenómenos, ¿vale? Entonces, Ahí queda eso, ¿vale? La, su cita que queda eso. Todos los seres vivos anhelan solo la felicidad. Las citas son facilonas, ¿vale? Yo creo, ¿vale? Son, yo he elegido también las que, porque hay muchas citas de estos maestros que yo las leo y no, no, no ni siquiera yo me aclaro, ¿vale? Y entonces, pues claro, para, para vosotros y también para mí las más fáciles. Todos los seres vivos anhelan solo la felicidad. Y no hay alegría entre los seres humanos sin el disfruto, sin el disfrute de las posesiones. Posesiones es tener cosas, cosas materiales, ¿vale? Esto último, lo de las posesiones, como retribución, surge de la generosidad. Otra cosa muy característica de la filosofía budista. Si uno es rico, el, la vida le va de categoría, ha nacido en una familia con muchos recursos, etcétera, etcétera, no es por azar, no es por suerte, no es por, ¿qué se podría decir más?, ¿Por qué es así? ¿Por qué unos nacen en una familia muy pudiente y otros en familias pobres? En la filosofía budista esto se explica por haber practicado la generosidad previamente. ¿vale? Esto lo sabía el Buda y por eso habló en primer lugar de la generosidad. Esta es la cita, la, la digo otra vez: todos los seres vivos anhelan solo la felicidad. Y no hay alegría entre los seres humanos sin el disfrute de las posesiones. Esto último, como retribución, surge de la generosidad. Esto lo sabía el Buda y por eso habló, en primer lugar, de la generosidad. Vale. El contexto de esto es el siguiente. Nosotros el, el, se nos enseña también a ir practicando lo que se llaman las paramitas, que, es, que son seis, generosidad, ética, paciencia, esfuerzo, concentración y sabiduría. ¿Vale? entonces la primera paramita es la generosidad pero si yo os digo la verdad cuando yo empezaba a estudiar todo esto decía yo si me hubieran dado a elegir el orden porque aquí sí que van ordenadas vale, otras cosas no llevan orden pero estas llevan orden si yo hubiese empezado a elegir yo hubiera puesto la paramita de la ética la ética es eh, no dañar eh, hacer, eh, eh, implicarse en actividades virtuosas etcétera, etcétera pero aquí no, aquí está la primera es la paramita de la generosidad. ¿Por qué? Pues por esto que estamos diciendo. Porque para incluso para implicarse en las enseñanzas budistas, incluso para eso, se necesitan determinados recursos. Por ejemplo, si, si vosotros los que estáis aquí eh, necesitarais imperiosamente trabajar, pues no podríais asistir a las charlas, por ejemplo, de los maestros. No me refiero a la, a la de aquí, sino a cuando está que se lanzan, etcétera, etcétera. Los martes, o quieres ir a visitar al Dalai Lama, necesitas money, el viaje es caro. Si necesitas implicarte en un estudio más pormenorizado de las enseñanzas budistas, necesitas recursos, tiempo. Recursos no es solo dinero, también tiempo, espacio mental, etcétera, etcétera. ¿Vale? La siguiente. Santideva. Santideva, el, eh, eh, estamos estudiando en el programa básico eh, un texto suyo y ahora estamos en el capítulo noveno, que es el de la sabiduría. ¿Vale? El, a Santideva, posiblemente lo conozcáis un poquito más. Eh, me voy quedando sin tiempo y no me da, no me da la. No, no tengo tiempo para explicar también su historia. Mm, su cita dice. Así como un relámpago en una noche oscura y llena de nubes lo ilumina todo, por un instante, por el poder de Buda, aparece en el mundo un breve y raro pensamiento positivo. Lo repito, así como un relámpago en una noche oscura y llena de nubes lo ilumina todo por un instante, por el poder de Buda, aparece en el mundo un breve y raro pensamiento positivo. Se nos está diciendo básicamente que los pensamientos positivos, que es traerán como consecuencia felicidad, provienen o vienen de la influencia o de la ayuda del Buda, ¿vale? Eso es lo que, se nos está, lo que nos está diciendo Santideva, más o menos, ¿no? Por coger la idea directamente. Y entonces uno puede decir, no, no, a ver, no el, el pensamiento positivo lo he creado yo. Y entonces aquí tendríamos que verlo, tendríamos que analizarlo, porque la, lo, el trasfondo de la cita es que nosotros realizamos actividades virtuosas cuando conocemos lo que es virtuoso y lo que no. Y conocer lo que es virtuoso y lo que no, nos viene por la enseñanza de alguien o por la lectura de un libro que donde te dice de lo positivo vendrá de las acciones positivas vendrá felicidad y de lo negativo vendrá sufrimiento o sea las enseñanzas del Buda y su transmisión como consecuencia de eso permiten que nosotros podamos tener y acrecentar cada vez más las, las acciones virtuosas ¿vale? esta sería la idea y no os estoy dejando hablar y la siguiente, la, la última cita la de Nagarjuna el maestro de Ariadeva. Este también, Nagaryuna, es, es fue predicho por el Buda. Cuando el Buda murió, dijo, a los 400 años después de mi muerte, me puedo equivocar en las cifras, ¿vale? 40 no son, 4.000 tampoco. Entonces me quedan en 400. Después de mi muerte, de, de cuando yo pasé al Paranirvana, nacerá en la región del sur, de India. El, un monje llamado tal que elucidará eh, la parte eh, más oscura de mis enseñanzas. Y este fue Nagaryuna, ¿vale? También tiene su, su, su historia. Y Nagaryuna es el que fija, digamos, el, los límites de lo que sería el, eh, la, la noción el, el, de la vacuidad y de cómo existen los fenómenos el creador del camino medio que es, esto sí que término sonará camino medio que, es, que, se, que, que elimina un extremo el extremo del eternalismo y el, el extremo de, del nihilismo por ejemplo bueno, es que no, no sé lo que decir porque, porque para, para, para que se me entienda bien me voy a su cita el conquistador proclamó los seis recuerdos el Buda, el Dharma, la Sangha que son tres, la generosidad, que la acabamos de nombrar ahora con Chandra Kirti, la moralidad, que es la ética, y las deidades. Las deidades son, en, en el budismo eh, tenemos el, el reino de los seres humanos, pero también hay re, reinos celestiales, vale se refiere a eso. vale Seis recuerdos. Eh, tiene un, como una explicación, viene a decir, en, en resumen, viene a decir, cuando te acuerdes, Acuérdate de, de estas seis cosas, del Buda, Dharma, Sangha, que tienen un efecto eh, beneficioso en las circunstancias difíciles de la vida, a la hora de morir, también es eh, muy útil eh, acordarse de ellas, y también añade estas tres, de la generosidad, de, de, de la necesidad de practicar la generosidad, la moralidad y las deidades. ¿vale? Bueno, eso sería el,
1: un entrante. Nos vamos a otro, a la lógica budista. Dejarme que beba un poco. Vale. Nos vemos. Eh, ¿Por qué traer a colación a la, a la lógica budista? A ver.
0: Habréis visto en, en los monasterios, eh, tengo que ir súper rápido, ¿vale? El, Habéis visto que hay eh, prácticas donde se sientan los monjes en el suelo, uno está de pie, otro en el suelo, y empiezan como a debatir, en realidad empiezan a debatir, ¿vale? Es, están como hablan en, en tibetano, bueno, no nos aclaramos de, de nada. Entonces es, un, es un, un, una forma de aprender muy interesante que surgió en la India en el contexto de, de lo que os comentaba antes, de que muchas veces, el, cuando existían guerras entre, entre países a nivel filosófico, el, el, el maestro que, que ganase eh, implicaba que el, el país derrotado adquiría la, fi, la visión filosófica o religiosa del otro país. ¿Me explico? O sea, es solo una cosa muy importante. Eso por una parte. Y luego, por otra parte, es un, es, un, es un método, una, una, una estrategia de enseñanza que permite asimilar lo que vas entendiendo. Y en los monasterios la verdad es que le dedican muchísimo tiempo a, a esta parte. Tiene su complejidad, ¿vale? Te tienen que enseñar. Eh, pero bueno, el, por una parte se puede decir que no es muy difícil porque hasta los monjes muy jovencitos mm, debaten. Entonces... Eh, bueno, pues es complicado pero se, se, puede, se, puede, se puede aprender y, y es útil porque va en consonancia con, con, con también eh, las enseñanzas y no es, no, es, no es fácil encontrarlo en otras religiones eh, con la forma de pensar que tenía el Buda que decía no creas en lo que yo te diga solo por el hecho de considerarme al, alguien superior. Analiza lo que te digo y eh, utiliza el mismo método que utiliza un orfebre para saber si una cosa es oro o no, rascándola, cortándolo, quemándolo. De manera que ya el, el Buda nos, está nos, nos decía, nos dice que analicemos toda su enseñanza en base a la razón. ¿vale? Entonces, la lógica budista en este contexto aporta. Un contrapeso a lo que sería la fe. La fe en el budismo también es muy importante, pero la lógica puede que todavía más. ¿vale? Entonces se enfatiza muchísimo en eso. Si hay una cosa que no te entra, déjalo estar. Es el consejo que siempre se nos da. Hasta que pase más tiempo y entonces veas <coughs> vea por ti mismo si es beneficioso para ti o, para,
1: o, o no. Os quiero hablar un poco de la lógica budista, porque el, eh, digamos como para crear
0: conciencia. Porque si yo estuviese en, en activo y fuera docente, yo haría lo posible, el, siempre que se pudiese, por llevar este, este método a, a la escuela. En la, a ver, no voy a llegar yo a mi colegio, oye que mira que le, conozco cómo funciona la lógica budista y interesaría. No, en las actividades que yo realizara como docente la utilizaría, porque es un, una herramienta dedicada a crear y a fortalecer la capacidad crítica, ¿vale? Que es eh, también uno de los problemas con los que nos tendremos que enfrentar en, de ahora en adelante, porque todo está mediatizado. Eh, ya casi nadie lee el periódico, pocos se escucha en la radio las noticias nos llegan por internet en un formato sesgado, dependiendo de la agencia que las fabrique. Entonces, todo, toda la información y la capacidad crítica de las personas cada vez va, como, en mi opinión, ¿vale? Va aminorándose. Además, eso es eh, ayudado por eh, eh, esta sensación que tienen muchas personas o, o esta creencia de... Yo no quiero calentarme la cabeza, yo bastantes problemas tengo ya, yo no, a ver, a ver, ya, 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 yo, yo no quiero, no necesito ningún tipo de, yo no, yo quiero estar tranquilo, tranquila, etcétera, etcétera, yo a la lógica budista la promocionaría como, la pondría como patrimonio cultural de la humanidad. El, sería una pena que esta práctica se, se diluyese y se perdiese. Y entonces nosotros estamos en un centro budista y claro, el, aquí hubo un... Cuando lo, los maestros eh, que, que, no, que, que imparten el programa básico se reunieron en su momento, hace muchos años, ellos decidieron los textos que, que, sobre los que iban a trabajar. Y, pero no metieron a, a la práctica de, de, del debate budista como una práctica esencial. ¿Por qué? Porque, claro, tiene, su, tiene eh, cierta complejidad, eh, está, eh, se usa en un contexto determinado, etcétera, etcétera, y lo dejaron estar. Pero si vosotros escucháis al Dalai Lama, siempre enfatiza muchísimo sobre eso. El eh, Lama Rinpoche, eso está ahí. Entonces tenemos que hacer lo posible por porque nosotros podamos utilizar, siendo que somos estudiantes que nos interesa el budismo, podamos utilizar, aunque sea a un nivel muy incipiente, el mecanismo de, de, de la lógica budista. ¿Cómo funciona? Para que os hagáis una idea. El, la, primera clase, la primera clase en lógica budista se estudian muchas cosas, ¿vale? Pero una primera cosa es aprenderse de memoria algo, por ejemplo. Aquí lo primero que habría que aprenderse es, el, la realidad, ¿vale? La realidad. Se puede dividir en dos, en dos partes. Hay cosas que existen y hay cosas que no existen. Las cosas, es muy poquito, ¿vale? El, pero lo quiero nombrar. Las cosas que no existen en la filosofía budista serían, voy a usar los ejemplos clásicos, una flor en el cielo, que no hay, no existe, no la puedes... Nada, no existe. El hijo de una mujer estéril, es que no, es que es estéril, no, no hay hijo. Y cuernos, los cuernos de un conejo. Esas son, a ver, por utilizar las citas eh, clásicas. Un conejo tiene orejas y tal, la liebre puntiaguda, pero cuernos no tiene. Esas son cosas que no existen. Y cosas que existen, tendríamos las formas, que serían formas, no es solo la forma Física, visual, también sería un sonido, una canción es una forma, un objeto que toques es una forma, ¿me explico? Eso sería Eso existe, las mentes existen y lo que no es forma ni mente que lo llaman, esto es también, por eso hay el, 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 cosas que nunca las hemos oído, fenómenos compuestos que no son forma ni mente, eso es otra cosa que también existe, ¿vale? Forma, mente y lo que no es ni una cosa ni otra, eso sería existente, es la primera clase. Ya habéis recibido habéis recibido vuestra primera clase de debate budista. Eso hay que aprendérselo de memoria, porque luego si tú le dices a alguien... Entonces,
2: ¿Puedes poner un ejemplo de que no es forma ni mente?
0: Me, me encanta, habéis abierto la boca, vale. El, todo lo que no sea forma ni mente... Es fenómeno compuesto eh, Que no son forma ni mente Por ejemplo, hay 21 ¿Vale? Unos que son asociados a persona Y otros a que no son asociados a persona Ejemplo, el tiempo El tiempo no es forma El tiempo, el tiempo pasado, presente y futuro El tiempo no es mente Es un fenómeno compuesto, no asociado ¿Vale? Vale eh. Esta
1: es la primera clase. Ya, no, no podemos, no, no, no. no,
0: no. Al, al próximo día más. Escuelas budistas. Los pe, eh, pedacitos de escuelas budistas. Escuelas budistas, a ver, esto, esto es importantísimo. A ver, ¿por qué? Vosotros conocéis a, a una mujer
1: que se llama Candrola. Candrola. ¿No la conocéis? Bueno, es, es monja. Es.
0: Ha venido a Valencia, estuvo en Valencia en una ocasión, ¿vale? Solo ha venido una vez,
1: ¿no? ¿Venerable?
0: Una vez solo. Él tuvo una charla aquí, él estaba sentada aquí, ahí en esa parte, ¿vale?
1: Es una mujer especial, ¿vale? No voy a decir nada. Una, dos, tres, cuatro, ¿vale? Vino, fijaros, hay 84.000 tipos sí. de enseñanzas. ¿De qué hablo? De escuelas
0: budistas. Algo, algo tendrán, algo tendrán, ¿no? Algo de. En... Las escuelas budistas es una forma de explicar la filosofía budista de manera que cada uno
1: tenga un sitio, ¿vale? Una escuela, otra escuela, otra escuela y otra escuela. Cuatro. A ver esto ya lo saqué la vez
0: pasada es lo único que, que uso de la vez pasada vale escuela bai básica sautrántica sautántrica digo yo pero se tiene que decir sautra del
1: sutra sautrántica chitamatra y madhyamika cuatro qué es lo que hace cada escuela cada escuela te explica su
0: visión de cómo existe todo, la realidad, todo, cómo consigues las metas, las metas budistas, cómo consigues ser un Arhat, ser un Buda, qué es lo que tienes que trabajar, cómo, y tiene ideas sobre todo lo, o lo que os podáis imaginar, sobre el tiempo, el tiempo pasado, qué es el tiempo pasado, qué es el tiempo futuro, el presente, qué es lo cuando uno... ¿Muere qué es lo que va de vida en vida, cómo se explicaría, etcétera, etcétera? Vale, entonces, el, a diferencia de la ciencia, la, eh, que la ciencia, mmm, los científicos hacen elaboran, dicen, el virus del COVID el, se origina por esta cosa, por lo que sea. ¿Lo comprueban con su aparataje? Pues sí, efectivamente. Ahora, ¿cómo se puede erradicar? Pues con esta vacuna la vamos a probar, no o sea que no funcione. Pues la prueban, pues funciona. Entonces la ciencia eh, va operando en, en, en función del, del éxito o el fracaso. ¿vale? Entonces si hay una cosa que no funciona, lo cambian. En las escuelas es diferente. Las escuelas, la escuela básica, ellos han razonado mucho y han pensado mucho sobre las cosas que tienen que organizar y llegan a un límite y dicen, de aquí no pasamos. ¿vale? Nosotros decimos que los tres tiempos existen, que el pasado existe, que el presente existe, que el futuro existe, y de ahí no nos saca nadie. Te lo razonan, ¿eh? te dan su justificación y demás. Eso es el, la forma de funcionar las escuelas budistas. Pero claro, tú analizas esta escuela, la bi básica, y dices, bueno, esto me gusta, pero esto ya no lo veo tan claro. Entonces, te puedes ir a la sautántrica. Y te dice: el, el tiempo presente es el único que existe, el pasado no existe y el futuro no existe. Si te convences más, ya estás, estás en esta escuela. ¿vale? Te vas a la escuela Chitamatra, una escuela más, el, más elaborada. El, se suele entender, se, se, se la suele simplificar, muy elaborada, muy, mmm, se la suele simplificar diciendo que todo proviene de la mente. Chitamatra, todo proviene de la mente. Ya hay un cambio. Estas dos escuelas serían escuelas que buscan solo como objetivo final el, que, el conseguir la liberación, lo que nosotros llamamos Arhat, el liberarte del sufrimiento. La bodidad dice, eso nosotros no, nos queda un poco lejos, no, no, nosotros somos. No, no, no. Nos quedamos en aquí. Y estas dos escuelas, tanto Chitamatra como Madhyamika, ya las he separado por eso, ¿vale? Ahora las juntaré otra vez, porque tienen que estar juntas. El, la meta máxima que, que postulan y que intentan convencerte de que es factible es el logro de la Budeida, ¿vale? Chitamatra y Madhyamika. Y son cuatro escuelas, porque el Buda lo dijo. Son, hay cuatro escuelas, ¿vale? Entonces son estas, estas cuatro. Normalmente cuando se, se explican con más detalle, por ejemplo, en... En estos
1: cursos más especializados aparece otra que está aquí. ¿Vale? Entonces tenemos esta es la escuela Madiamica,
0: Madiamica es batántrica, Madiamica Presanguica. Esta es tan sutil, tan difícil, tan complicada, que eh, interesa conocerla los postulados de las demás. Por eso voy a, esconder, voy a esconder la presanguica para que no haya problemas y nos quedamos con la Madhyamika, ¿Vale? Y él, por, por nombrar una cosa del Buda en relación a esto, dijo: A los niños les doy consejos, a los yogis, postulados. Los postulados, escuelas budistas y drupta, es lo mismo. ¿Vale? Bueno, ya tenéis vuestra primera clase de, de en, en formato de migajas de Dharma de las escuelas budistas. Y ahora tengo que ir súper rápido. Las voy
1: a guardar para que no se me estropeen son muy interesantes las escuelas te abren la mente
0: ahí está me voy al concentrado del Landring otro, otro, día, otro día tenéis que, ojalá podáis venir y, y entonces tendréis que hablar, os lo prometo, eh, tendréis que hablar más vosotros eh, Landring es un 84.000 enseñanzas a ver, ¿me las tengo que leer yo todas? Imposible, pues, no puedes. Porque claro, tenemos que aprovechar esta vida. En otra vida, quién sabe si, si vamos a ser seres humanos, si vamos a tener inteligencia, si vamos a tener condiciones adecuadas para implicarnos en las, en las enseñanzas, etcétera, etcétera. Entonces, las 84.000 enseñanzas las metes en un cóctel, las remueves bien y gracias a la aportación de Atisa Elaboras lo que se llama enseñanzas graduadas, lanrin, Enseñanzas para la persona de capacidad inicial, que solo quiere conseguir en el futuro buenos renacimientos. Enseñanzas de nivel medio para los interesados, los practicantes interesados en conseguir la liberación del sansara. Y enseñanzas de capacidad superior para los que quieren conseguir el estado de Buda. Entonces tú eliges y ahí tienes el método. Para, para para conseguirlo, ¿vale? Atisa, un maestro de, de, de la Universidad de Nalanda también, que visitó Tíbet y como, o, el, digamos, como en, 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 en el Tíbet, viendo las dificultades que habían que tenían los practicantes para organizar, organizarse con las enseñanzas budistas porque tenían un follón de miedo unos partidarios del tantra otros del sutra no se aclaraban entonces él, él digamos puso
1: orden con el Larry me queda poco bodhichita esencia de bodichita vale
0: hemos dicho que íbamos a usar la bodhichita la bodichita eh, eh, a ver, un poco de contexto. Otra de las cosas que, que le pasa al ser humano o que le puede pasar al ser humano es, está quejado, he dicho, por tres virus, pero también se puede resumir todo en que hay como dos cosas básicas que, que intentar eliminar, porque nos hacen mucho daño. Es el egocentrismo, yo, 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 yo. Y
2: lo voy a leer. Mm...
0: El aferrarse, la concepción de, no lo he leído, ¿eh? <ríe> estoy intentando acordar, a, para decirlo de la forma más rápida y más clara, el egocentrismo y, afer, y, y tener la idea de que las cosas existen, apego estaría en el egocentrismo, más o menos, eh, aferrarse a que lo que yo veo y como yo lo veo es así, las cosas existen, ya está. Existen y no hay otra forma de existen porque sí, porque las veo, etcétera, etcétera. Vale, entonces esto la filosofía budista intenta desmontarlo eh, con, con un, diciendo mmm, las cosas no son como parecen no son como parecen, eh, 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 iremos. Um, um, me da tiempo, creo que me da tiempo, eh, me encanta ir súper rápido porque, sigue el, porque, porque no, no me detengo en, en cosas concretas. La bodisita sería usar un método, hay dos métodos, eh, usar un método para conseguir pasar de esa mente dominante egocéntrica a que en lugar de pensar tanto en ti, el otro llega un momento que sea tan importante o más que tú. Eso es la esencia de la bodichita. Difícil, pero posible, porque otros lo, ha, lo han conseguido. ¿Cómo se puede conseguir? Con un método. ¿Qué método? El hábito. Te acostumbras a comer eh, comida sin sal. Y mira que al principio está sin sabor ninguno y tal, pero te acostumbras. Te puedes acostumbrar a dejar de fumar. Te puedes acostumbrar a dejar de beber alcohol. Te puedes acostumbrar, te puedes, se puede conseguir. Te puedes a, a acostumbrar a, a dejar de ser el centro del universo y meter en ese universo a los demás. Se puede conseguir, porque otros lo han conseguido. La primera forma, usando un método, con siete pasos. Todos los seres han sido nuestras madres. Lo dejamos ahí, no podemos entrar. Ese es el primer paso. Todos los seres han sido nuestras madres. Partimos, se parte de la ecuanimidad que no, no la nombramos. La ecuanimidad es ese, esa mente eh, eh, que no va ni hacia un lado ni hacia otro, ¿vale? Ecuánime, pues se dice, tengo una actitud ecuánime. Entonces, el primer paso para lograr la bodichita, que es el deseo de alcanzar el estado de Buda para ayudar a todos los seres sintientes. ¿Por qué dices.? Alcanzar el estado de Buda, porque el Buda, cuando llegas a ese estado, tienes tanta capacidad que lo que dices va a ser de valor para esa persona. Lo, digamos, conoces tanto a esa otra persona que vas a saber exactamente lo que decirle. Además, vas a tener poderes, etcétera, etcétera. ¿vale? Por eso, lograr el estado de Buda, pero la segunda parte, para poder ayudar a todos los seres.
1: ¿vale? Bodichita. Mm, análisis esto era textura de la realidad la vacuidad,
0: esto es el, el tema de la vacuidad ¿vale? Eh, la vacuidad y he leído un, una cosa en Nagarjuna que me encanta porque se, se dicen muchas cosas, pero esto me encanta Nagarjuna dice
1: la vacuidad es como una medicina con muy mal sabor ¿vale? pero que te cura
0: ¿Vale? Me estoy pensando en una. Porque ahora casi todos los medicamentos tienen buen sabor, pero, pero siempre han habido. Yo me acuerdo de pequeños que tomaban algunos jarabes, madre mía, qué sabor más malo. Que te... y, pero claro, si te curan, es buena. Entonces, la vacuidad tiene esa fama, ¿vale? Tiene muy mal sabor, es que es complicada, esto aquí no hay quien se entienda, pero te cura la. No puedes conseguir el estado de Buda sin vacuidad. No puedes conseguir el, el estado de liberación sin la vacuidad. La vacuidad, tenemos que pasar por la vacuidad. No es fácil el entenderla, pero también, como decía antes, se, se puede. Necesitamos un método. Hay que también seguir un método. Entonces eh, Y luego erradicar muchas ideas erróneas. Por ejemplo, se dice, es que como la vacuidad es la, vacuidad es la nada, la vacuidad que significa la nada, que no existe nada. Eso es erróneo, 100% erróneo. La vacuidad no es la nada. Tenemos que... el Para eso están las escuelas budistas, porque también te, eh, te van presentando la vacuidad de una forma cada vez más elaborada. Más elaborada. más elaborada el... y, y bueno, es un trabajo personal que ahora tenemos mucha información, tenemos muchos libros, tenemos... Eh... Tenemos muchos medios, ¿vale? Entonces me faltaba, me faltaba que ya se el, me estoy quedando sin glucosa en, en, en el cerebro. Me faltaba una medicina amarga y ahora viene la medicina dulce, la bodichita. La bodichita entra bien, una medicina dulce, ¡Qué bonito, esto de que me cambie por los demás, a ver que, que los demás sean tan importantes como yo mismo, etcétera, etcétera. Eh, es una medicina dulce que también te cura y nos cura del egocentrismo. Y la medicina amarga nos cura de, de esa visión que tenemos de las cosas como que existen sin depender de nada. Aquí, aquí he dado la clave. Cuando se dice... la eh, eh, pensamos que las cosas existen pero vale no hay problema en esto pero que las cosas además pensamos que las cosas existen sin depender de nada esta es la clave otra de las claves y lo tenemos que dejar y tú querías
1: preguntarme algo no o decir algo de
2: Generosidad, moralidad y deidad, ¿verdad? Sí, ah. Pero
1: es una analogía
0: con la sangre. Sí. Sí, vale. Vale, vale. Sí, es que está un poco liado. Eh, en el sentido, las paramitas son seis, ¿vale? Son seis. Generosidad.
1: Generosidad es la mente de dar, ¿vale? Dar, la primera. Ética. O Moralidad lo mismo paciencia esfuerzo concentración
0: y sabiduría y se tienen que eh, practicar en ese orden vale el Buda recomendaba eh, generosidad ética y paciencia para especialmente los laicos vale el, porque digamos se pueden eh, pueden contactar con ellas con más facilidad y las otras tres para los monjes pero todas son para todos ¿vale? ¿vale? ok y luego lo que pasa que el Nagarjuna dice en el Nagarjuna el, 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 la cita esta que he leído es de que por cierto es un libro de Gesela que está aquí en el centro que, es, que se llama Consejos al Rey era un rey de, de allí del sur de India y entonces él le daba digamos era como su asesor espiritual, ¿no? Y entonces le asesoraba. Entonces le decía, el, si te tienes que acordar de algo, si te tienes que acordar de algo, acuérdate del Buda, Dharma, Sangha, que son las tres joyas, y luego dentro de las paramitas tenemos dos, que son la generosidad y la ética, porque el rey es laico, ¿vale? Por decirlo... Y luego de las deidades. Las deidades se quedan, no es una paramita, se quedan, en, digamos, están en otro contexto. Pero las deidades es, tú ten en cuenta que luego, eh, acuérdate de las deidades, porque hay deidades que, digamos, el muy mm, eh, reinos celestiales, que son puros la, bueno, ahí está entraríamos en el contexto de las tierras puras eh, donde se puede practicar el dharma hay en otro, de, otros lugares que, que, eh, que, que se consideran cielos y que no son no, no son adecuados para la práctica del dharma vale Esa, eh, eh, sí claro pero, vale rápido que nos quedan cinco minutos sí Comenta algo en la Espera espera, 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 lo repito. A la ¿no? Vale, vale. La, la pregunta es: si, si estuviera aquí Karen, ella tiene cabeza para acordarse de todas estas cosas. La pregunta es: se ha nombrado la cita de Nagarjuna con el recuerdo a Buda, Dharma y Sangha, generosidad, ética y deidades. Si eso eran paramitas o no, más o menos, ¿vale? Entonces, el, eh, eh, aquí de paramitas, en estos seis recuerdos, solo está. La, la generosidad y la ética, ¿vale? Las otras no son, no son para mí, Las tres primeras son las, las tres joyas y la última, la deidades está en otro
1: contexto, ¿vale? Venga. La
2: otra es según las escuelas hay una escuela que dice que hay tres tiempos pasado, presente y futuro. Hay una que no acepta el pasado. Pero entonces yo me pregunto, si no hay pasado, ¿cómo es que el karma del pasado afecta al presente?
1: A ver, no, el, es que, eh, a ver, cada escuela, el, por ejemplo, eh, hablando de los tres
0: tiempos, cada escuela tiene su opinión, su postura filosófica sobre los tres tiempos. Cada uno lo explica eh, de una manera. Entonces hay una la bay básica que dice los tres tiempos existen, existen, que es la bay básica. La sautántrica no dice que solo existe el presente. ¿Vale? A ver, que, eh, que existe el presente quiere decir que te relacionas, te puedes relacionar de una forma más eficaz solo con el presente. No es que él no te pueda relacionar ni con el pasado ni con el futuro. Con el futuro seguro que no, pero con el pasado sí te puedes relacionar con el pasado. Hay que entenderlo bien. ¿Me explico? No sé si me explico. Eh, son posturas filosóficas. El, Sí, entonces, por ejemplo, la, la escuela, el, la escuela eh, del camino medio te dirían, eh, y, y en concreto la presanguica, es que hay, eh, esto ya es, son preguntas más elaboradas, ¿no? Más de. Ahora estamos en migajas, a ver, estamos en migajas solo de decir, cada escuela, el, la idea básica es, nos tenemos que quedar que cada escuela eh, propone una postura filosófica en torno a la existencia de los tres tiempos, pero también en torno a cómo existen. El, cómo existe la persona, cómo existen las dos verdades, un montón de cosas, ¿vale? Y cada escuela tiene su opinión sobre eso. Entonces tú vas eh, analizando cada escuela que piensa de eso y hay algunas que te dirán, uy, esta me gusta. Quédate con esa, en principio, con esa postura filosófica. A ver, pero tampoco es así. La, la, eh, digamos, si tú estudias en la escuela bai básica, eh, acabo, acabo ya, si tú estudias la escuela bai básica, te tienes en ese tiempo no la puedes criticar, te tienes que hacer amigo suya, suyo. ¿Me explico por qué? Porque si la criticas no vas a enriquecerte con sus postulados. Luego lo mismo con la Sautántrica, luego lo mismo con la Chitamatra y luego lo mismo con la madiamica. Digamos, No puedes decir, no, esto es que aquí uh, es error total. No, 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 no. No No, es la forma. Porque son, son posturas filosóficas muy elaboradas y que no han salido de, de una persona que ha tenido un sueño y por la mañana ha escrito, mira, yo he pensado que los tres tiempos es ir, no, no, es, está como muy elaborado. Y ten en cuenta otra cosa, el, el, las escuelas filosóficas surgen en un contexto donde el budismo es atacado también por, por otras religiones, la escuela Sankia, hay un montón de escuelas, ¿no? Entonces, hay un, por eso decía lo del debate filosófico y, y, y las, el, el debate filosófico, porque tú estás en, no en guerra, pero sí estás en, el, en conflicto con otros postulados que te pueden, pueden ser más asequibles para la persona. Todas las escuelas,
2: también que el karma pasado afecta al presente y al futuro.
0: El pasado, claro, el del futuro lo dejamos. El pasado sí, sí, eso sí. Si quieres decir que las acciones realizadas por ti en el pasado van a tener un, un devenir, sí, sin duda, sin duda. Es, es, eso es algo básico en el budismo. Porque lo que nos pasa ahora, lo que nos pasa ahora, por difícil que sea explicarlo, lo tenemos que remontar al pasado. Es una, una cosa en la que Gessela insiste muchísimo. Lo de que te pasa ahora, me han roto la luna del coche. Se me ha roto, no sé qué, esta persona, no sé por qué, pero ahora de pronto no me habla. Puede ser en, por a, a, a acciones de, de, de esta vida concreta, pero siempre nos tenemos que remontar al pasado. Eso, verlo así, nos ayuda. No tú con la misma cara que ahora y todo, del, del pasado, sino tu continuo mental pasado que ahora está con este tal, digamos, tú tienes la herencia de, de tus acciones pasadas. Y esa forma de verlo es muy interesante porque te da el poder. Porque si no, tú lo tienes que dejar todo al azar. ¿Por qué me ha pasado esto a mí? Es que ha sido tú. Entonces, ¿quieres que te pasen cosas positivas? Cambia, cambia la estrategia. Eh, realiza acciones virtuosas. ¿Quieres ser rico, tener eh, buenas riquezas, o sea, rico en el futuro? Practica la generosidad. Tienes un método. Ah, es que yo eso no me lo creo. Bueno, pues entonces no te quejes. Pero en el budismo te ofrece ese método. Te, te, ofrece, te ofrece el método para, para conseguir el, esas cosas concretas. Lo, lo dejamos. ¿Podemos
2: decir que la vida causa efecto existen las
0: cuatro? Sí, las... sí, totalmente. La, la, es, es un tema básico del budismo lo que pasa que luego se explica con pequeñas diferencias ¿sabes? las diferencias es, están en, en el sentido de qué es eso que pasa de vida en vida y cómo eso que se ha er, er, realizado se acumula de manera que pasa de vida en vida y, y recae solo en mí y no pasa a otra persona porque esa es otra ley del karma a ti no te puede pasar eh, no puedes experimentar una acción kármica realizada por otra persona solo experimentarás lo que tú has creado ¿vale? eso también te da mucho poder no tienes que es en, otra vida, no puede en esta sí también puede ser, también, sí pero el. sí, pero el, a ver el, sí no, no, sí, eso es lo difícil eso es lo difícil el, hay, hay, en eso hay que poner fe ¿ves? entonces hay que combinar las dos cosas, la razón y la fe por ejemplo, yo ahora te contraargumentaría. ¿Por qué por, cuando pongo una semilla en el suelo ¿por qué al día siguiente ya, ya no hay un abeto de un metro de altura? si le he echado agua, tiene sol y todo, le he echado el abono mejor que hay ahora un abono increíble, me ha costado 100 euros, es lo opuesto ¿por qué no ha crecido la semilla tan rápido? porque requiere tiempo lleva un proceso esa es la cosa, lo dejamos. Os pido disculpas por, la, eh, el, el, por todo, por todo lo. lo el, en fin, en, Jorge, ¿qué, ¿qué nos toca ahora? A vale, la dedicación es la última parte de todas las enseñanzas budistas. Es donde la energía, la supuesta energía virtuosa que hayamos acumulado, entonces la, 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 le, le ponemos una meta. Le ponemos el GPS. Queremos que.
2: Si quieres, la página 235, si quieres la hacemos del 1 al 5, así en, vale. en castellano.
1: 235.
2: 235. 235.
0: 235. Bueno, entonces, la dedicación para qué sirve? La dedicación sirve. Esto es los tres pasos, ¿vale? Eh, motivación que hemos hecho. La enseñanza en sí, que ya lo hemos hecho, y la dedicación ahora la dirigimos porque hemos hablado de cosas que no nos entran en la cabeza, todo eso de bodichita, la vacuidad, todo. queremos poco a poco que en, 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 a ver, estamos en un colegio, en un colegio, en un centro, en un centro mahayana. Entonces la meta, el última es poder alcanzar el estado de Buda. Ese es la. y se puede. Entonces lo dirigimos todo para ahí. Vamos para allá que por los méritos de estas acciones virtuosas pueda yo alcanzar rápidamente el estado de un Grupo Buda y llevar a todos los seres vivos, sin excepción, a ese estado iluminado. Que la suprema joya de la bodichita que no ha nacido, surge y crezca, y que la que ya ha nacido no disminuya, sino que aumente más y más. Así como el valeroso Manjuri y Samandvadra comprendieron la realidad tal como es, yo también dedico estos méritos de la mejor manera para poder seguir su perfecto ejemplo.
2: Dedico todas
0: estas tú con la dedición alabada con la mejor por los victoriosos que ha sido los tres tiempos para poder realizar buenas acciones. Te dedico todos los virtudes
1: que por un lado,
2: En particular. Vale.
1: Ojalá que que podáis venir el
0: próximo día. Os Aseguro que vais a, 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 a os voy a pedir más participación vuestra y si no me lo, me lo me lo decís. Y ya para las personas que están en YouTube, pues si se pueden conectar, que se conecten y le vamos preparando porque te, nos quedan todavía cinco, cinco martes, le vamos preparando el camino a Gésela a ver si eh, somos capaces de conseguir que cuando vuelva podamos retomar las audiencias que teníamos solíamos tener